0: 爸爸送他的第一项玩具居然是卡斯瓦斯，哪个爸爸会送三岁小孩一个卡斯瓦斯炉、啊、<笑><对><笑>我们然后下班我通勤回到家，他就咚咚咚咚，然后带着那个卡斯瓦斯炉，我妈煮菜了。<笑>要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败啊，我们邀请到一位特别大来宾杨婉仪。那她的身份呢？其实除了是公务员以外，在我心目当中，她也是一个。超能力的妈妈，就是我我的小孩跟婉仪的孩子差不多年纪大，但是我觉得他的小孩子的生活比我儿子丰富非常多，而且达到了很多这个年纪的孩子几乎做不到的这个能量的事情。所以今天这一集呢，就是呃，我们希望能够分享这个孩子教养，还有怎么样激发孩子的这个潜能的部分。所以邀请我们这个婉仪来上我们这个节目。那我们请婉仪先跟大家做个自我介绍。Hello， 大家好，我叫婉怡。那目前在公部门工作，另外自己有个身份是街头艺人。那平常会到就是做小丑表演。那目前现在比较大的生活重心是在跟孩子玩。对对，那婉怡我知道，就是呃，你孩子生还有孩子叫生弟，对，然后而且他自己有个人粉砖哦、喔嗯，对对，所以如果大家想要去了解他们一家的生活，其实也可以上这个粉砖去追踪一下。那生弟的这个。诞生哦，为什么婉仪会对生弟的教养那么的关注？其实我知道背后原因是因为这个求职之路非常非常的艰辛，嗯、能不能请婉仪跟我们分享一下这个很辛苦的这个求职的道路？就是生弟对我们来讲，它是一个还蛮意外的礼物啦。就是我呢，就是二十八岁呢就结婚，就是感觉人生很顺遂嘛，就是考上公职，然后考上公职之后就应该要结婚生子，那。我考这么难都考过了，就会想说生小孩这件事情应该在结婚一两年后应该就会水到渠成自然来。嗯、结果发现哎都没有避孕的的状况下，她还是没有办法顺利怀孕。原来有一件事情不是你努力就对对对，很多事情都是这样子。那后来我们大概努力个两三年，觉得就是加上先生的工作，他不是那种可以就是因为要。出勤啊,啊，他不是可以随时每天都回来，所以那种传统的要怎么算啊,啊？对，什么几几点的时候要怎么样回到家开始做些事情，不适用在我们身上、嗯。所以我们那时候就采取要一个就是非常精准的直接求助医医疗单位、嗯，那就是用人工受孕的方式、嗯。但是在过程中其实就遇到一些阻碍，就试了大概四次吧。哦，事是,是很多，蛮蛮多的就我，而且这个过程也蛮艰辛的、欸。第一次可能你就是去医院要,要配对嘛，对,對,對，那你胚胎就只有三颗，然后第一次的时候就困难植入，
1: 嗯、就困难
0: 植入，就是哎、欸，在植入的时候发现你身体状况构造有一些问题，嗯、所以没有只顺利植入嗯嗯就失败，对，失败之后呢就冻卵，就冻胚胎。嗯嗯胚胎在解通的时候就剩两颗了，然后剩两直接去的时候就没了，然后就等于一笔钱就丢到水里就没人了。然后那说明这个费用其实蛮可怕的。对，然后那时候就觉得天哪、啊，那些钱都可以都一部车就是瞬间就没有。然后那时候觉得打击蛮大，然后就中途有先就是停下来思考一下，说。为什么要逼自己？嗯、就是走到这裡，就是因为会是很大的挫折。嗯、对對,对，然后就想说，那时候就在想说，我是真的很想要孩子吗？嗯，就是我是真的很想要孩子，还是只是为了想当妈，就是好像当女人的那个资格、哦嗯，我能生的感觉，好像说是证明我能生。欸、婆现在有给你压力吗？也没有。也没有，也不会。就是我，我们婆家他不是那种说非常传统，的，一定得生、嗯。可是我那时候有在思考，说自己真的是为了什么而生，所以中途有停下来。就是那我如果真的很爱孩子，我应该也可以带别人的孩子啊、嗯。所以那时候就有去，就是去学小丑啊，去医院服务，或者是出去折气球跟小朋友互动。就想说，先没有办法当妈妈，那不然我就去先先学。所以你后来发现是自己喜欢陪伴孩子。对，就是就是先去学怎么跟小孩互动吧。Oh. 就是如果以后真的有小孩、欸， mm. 就也可以加减用。那学着学着，中途就觉得跟老公的关系越来越远，因为我老公是一个非常爱运动。Mm. Oh. 学小丑也很好啊，可以娱乐他。对，然后我们中间其实就各走各的了，就是我走我的、mm. 的兴趣， mm. 那他喜欢运动，就我们必谈，尽量不要谈。生孩子很尴尬、嗯，因为他可能希望我可能再努力看看，要不要再走进医疗这个再试试看、嗯。但是你其實，但我自己觉得有點,点害怕，有一点点害怕，因为就是不管是不是钱的问题，是你害怕在失败之前的事情。对对对对對,对。那他就开始就是还是去运动啊，爬爬月啊、嗯，然后玩山铁啊什么、嗯。我那时候有一度觉得，天啊，我的婚姻会不会因为没有孩子这样、嗯、会两个走到一个就是。越来越不一样，对对对对对，因为大家彼此兴趣不一样，然后原本有个共同的目标是要生孩子，对对对可是也因为担心夫妻感情会变化，干脆不要提，然后反而就走向不一样人生道路。对，然后后来我觉得这样不行，就是我应该也要试着去走进，就是如果真的没有小孩，我要规划没有小孩的路，除了我自己可以走小丑工艺以外。对对对我就可以，嗯，就是那不然我也来理解一下我先生的运动世界，嗯嗯就是那不然来认真好好的准备一场三天。可是你之前都没有跟他一起运动吗？没有。因为他是那种很 top 等级的、啊、的运动高手、啊，他没有办法等，就是他是那种竞速活动，那你都跑不完一公里的人，跟那种玩玩 2, <笑>竞速活动弯玩二二的上上 T 台的那一种，对对对，就是，对，我觉得那是不同世界，嗯、就连爬山那个时间脚程也不太一样，对，嗯、所以但是我就反正我就在我的路，我自己报名山铁课，然后就慢慢的、啊，所以他没有，他不是你的教练，就他不是你也是自己去，练自己我,、就是、我就自己去山铁班报道，然后、啊。一个礼拜就是一下班我就赶快去一一个礼拜上天天的体育课，然后就不会游泳开始练这样啊，所以你在报三铁之前不会游泳哦，对，所以我就然后就假日要去三铁转换是就是要直接进，而且还一般人都是啊先学游泳，先学跑步，你一下就报冲到三铁这个这个很可怕，但我开始。然后其车那时候生不出来，我自己就是想，我就跟老板请了一个长假，嗯、就是就是嗯，他们也知道我就是过程当中很辛苦啦，对，因为我打针都在办公室、嗯哦嗯、所以同同事们看着你打针吗？所以我都会自己躲起来打，嗯，嗯因为他要固定时间打對對對，那我中午的休息时间我没有办法去，嗯、没有辦法去，而且那个针要。冷藏，因为我打过，所以我知道，嗯、所以要自己吃自己的肚子，所以就变成说你要固定时间、嗯、自己在办公室打，所以办公室是知道这件事、嗯，但是就是那个去植入啊，然后长官也知道，因为你要请假嘛，啊、对，然后结果他们就说的概念啊，哎，第一天说没问题了吧，没问题了吧，啊、然后我就惨啊,啊，好惨哦，苦、就、宝、是，对，就就没有，然后长官可能觉得哎、嗯欸，你已经在临界点，然后那时候就说我。十月想要就是去环岛、嗯，然后就是请他放我十几天假、嗯，我要一次请完我所有的年休，然后但是我会上半年把该做的事做完。啊 okay. 然后我们长官來说：“去吧，去吧，就是不要掉单位就好。”就是在这里，就是就。<笑>然后我那一次就是决定，就是去放租再找一下。然后我比完、嗯，就是因为有单车是可以这样子，发现自己可以骑骑单车，那好像也可以练跑步，我才会决定那、啊、不然就是去玩一场山铁。Okay, OK， 对，然后就这样，我又重拾了，哎，好像连这些都可以克服住。我好像觉得立意外达到，我好像又可以再去做人工生殖啊、嗯，所以我就再去做、嗯。然后这次就身体变好，嗯、就这那个配到胚胎就更多啊、哦。然后好像、哦、因为三铁的关系，反而让你身体变好身体变好，然后胚胎对,对对对对，然后更多之后就可以够量，就是可以三次吧、哦。然后结果那个就是第一次失败。第二次流产， oh, 然后第三次我就没有， oh, 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 oh. 因为、嗯、因为第二次怀到，然后又掉了，嗯、就没有，就是就是就就那次失败又更大了。对啊，因、就、为、是、怀了三个月出来，然后流产这样。然后我那时候就真的是人人生就觉得、哦、崩溃，了，也还好，因为我那时候也已经小丑路都开始了，嗯、所以那时候其实转换的还蛮快的、嗯。然后那时候就想说暂时就先不要，因为主要是去。人家都会开始叫你去求神问卜，到底发生什么事啊<笑>？前辈子的姻缘啊，什么孽障没有解除啊？什么,什麼你怎么改命啊？然后要去玉皇大帝那边求啊、oh.。然后結果我们就去玉皇大帝那边，就说，然后说明明就是周三娘娘有允许要给你，因为通常你要去。那個、哇不是不是要植入钱都要先祝生娘娘那边求嘛，對對對對對對對對然后他已经答应给你了，然后结果在三个月之后流产，你就会有点愤世嫉俗，怎么你答应给我了？就是我哦、怎么答应给我了？然后你又把他带走，这是上天给什么旨意？然后这时候就会有一个人出来跟你说哈。嗯，这个是祝神娘娘也没有办法给你允许的，这是玉皇大帝要准才可以，<笑>所以你一定要去玉皇大帝。对<笑>，神明界也是有那个关阶的。对对对。然后我们就去玉皇大帝那边啊，就说你一定要带着你先生去，因为是你先生博给阿明啊。<笑>然后所以就是要带着我先生<笑>、嗯，因为我先生又是那种很铁质的，所以我们就去。然后我们就跪在那边，然后跪在那边的时候啊。我们就是想办法要贿赂神明啊，明这就是哎，欸、如果有小孩的时候，可以那个什么，那<笑>会准备什么来、oh, 来回打理呀、啊， okay. 然后然后正的反的都，嗯、不然然后不然给个名录这样，然后后来就都都没有，还是就是都都寡不不 OK， 结果我后来真的就有一点点，就是也没有耐心了，我就说。嗯嗯，玉皇大帝，如果我此生不加冕，你就给我三个雄杯、嗯，因为我也已经找到我可以贡献这个社会的方法了。对对对那我就把剩下的时间，我不会再去做人工有管，然后就是不要再把时间、金钱花在那边，然后也很伤身体、嗯。然后我就专心的去做公益的事情。嗯、结果啊，神奇的事就发生，就扣扣扣三个雄杯。嗯、哇，所以玉皇大帝就是等到你最后一刻，他才愿意给你。对，所以我就后来就我都没有再去做人工生殖、嗯。但是你的生殖中心的医生，还是会跟你说检讨原因，为什么？对对对对他就说哦，那你身上有个息肉，要不要去做手术？哦、但是我想说，为了自己的健康，我还是去做。对、嗯。但那时候医生就说。你就试试看自己、嗯，因为你的卵子还是正常，就是你试试看，是,是,是结果我们就自然怀上身地，嗯、啊，好棒哦，嗯、对，就是他就是嗯，很自然的就因为这样，然后来到我们的的世界里面，所以我们对他也就无所求了，嗯、就是。就希望他就是开心的，可以做他想做。你知道前后花了多少年的时间啊？我三十六岁才怀上九年，结婚后九年才天哪、啊、才生。所以很多人问我要不要再生，我就说我不想再花九年。有一就是有，我觉得有一个就生命对啊，你在这个过程就不想再花九年了。哦、嗯，对。哇，好感人哦！生弟知道这一段吗？他现在还不知道，但是他知道他前面可能有一个不知道是哥哥还是姐姐就丢掉。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯欸，那如果是因为这样的一个过程啊，你们一开始在面对生弟的诞生的时候、嗯，你们夫妻有没有讨论说以后我们要怎么样教这个孩子？因为我相信夫妻光是婚姻相处其实都有很多磨合，嗯、那尤其很多夫妻会吵架都就是因为教育孩子的问题。嗯，那你跟你老公之间的对孩子的教的方式有没有哪里不一样？会，我觉得我先生他是属于比较，就是原我觉得都来自原生家庭、嗯，我先生他是比较父权家庭啊长大的孩子、啊，所以他是那种，嗯，爸爸是有一定的威严，对，对对所以他也想要是那种权威，家里的一家之主的感觉，对，就是对小孩就是有一定的规矩，一定要一定要怎么样。而且我先生他比较不善于言辞、啊、说理，嗯、对、嗯，那所以他在这一块一开始很严格的时候。我会在这上面会跟他有一点点就觉得太严格了、啊，你为什么要对孩子那么凶呢？嗯，但是后来就是发现他家里有一个人扮黑脸，其实事实的扮黑脸是好,、欸、好像也是、哦，对对对对对，嗯、然后他是那种。后来调整之后，他可以跟孩子玩了，所以他是两面、嗯、他都可以，然后又有权威，所以他反而在我们家是游刃有余的那个角色。那<笑>我们是那种就变成孩子，你就是白脸，对，<笑>就是我就有时候会打到头上去，嗯、是，嗯嗯 ，OK， 哎、嗯欸，我知道。我认识婉仪啊，是因为我们一起上了这个全老师的这个脸书型消亡的课程、嗯嗯。那我后来看到婉仪最厉害的地方是啊，呃，她为了孩子，就是为了交作业啦，然后她就弄了一个生地的一百道菜这个影音节目、嗯。那我觉得很很可怕的是，你知道生地那时候三岁，对不对？对他两岁多开始煮。对，两岁多的孩子哦，你想想，可能幼儿园还没有上。可是我们的婉仪非常的大心，你知道，心脏非常强大，他就让这个两岁多的孩子开始去做一百道菜，而且是从头到尾几乎自己完成的、嗯，自己拿着锅铲，我就看他自己那边拿个小瓦斯炉，这边翻翻锅、嗯，而且那个手法还蛮纯熟的。嗯身为妈妈的我，我其实做不到。我是一个手残主妇，我连烤地瓜都烤不熟的人。但是身地可以做出一百道菜，我就很好奇，哇，你当初怎么会想要做这样的事情呢、啊？那因为一开始啊，其实弄时我们并没有要带孩子煮菜，嗯，是因为孩子放在外婆家，我们都要工作。然后有一天，就是外婆都要煮菜的时候，然后小孩一定要放在旁边嘛，对。然后他就。一三岁，然后小孩拿起刨刀，满两岁，一岁多快、嗯、接近两岁的时候，然后刨刀刨刨下去，然后刨地，一大的人家都会惊吓。对那个力气，你会觉得他是没有办法，然后他就刨两下時、欸，然后我妈妈觉得很惊讶，说、嗯、快两岁的孩子，他居然可以用刨刀了。然后他后来就所有要刨的东西都交给他，啊、給他然后他就很爱刨苹果啊什么的。那一开始就是先从刨刀开始入手、嗯嗯，然后他就很喜欢玩。小孩是不是有一个阶段都很喜欢玩扮家搬家酒？啊、对对对妈妈煮菜，他就是想要玩扮家家酒對對對對。但是那时候都是玩假的东西，对对对对不会受伤。那他会很想要在你做菜的时候参与、嗯。然后我觉得我们有抓准那个时机，就是。我妈妈就是那种会让孩子说，那不然你因為也在你帮我做点什么事情，我在弄火也比较危险，那相对比较不危险的给你做、嗯，就是刨刀啊，让他刨。啊，小朋友也比较慢嘛，啊、那妈妈几乎可以完成所有事，就让他刨一个。然后是到那一年三岁母亲节吧，然后他就一直很想要可以接触我们明火，其他东西。然后爸爸送他的第一项玩具居然是卡斯瓦斯，什么东西？<笑>哪个爸爸会送三岁小孩一个卡式瓦斯炉、啊？然<笑>爸爸就送了一个卡式瓦斯炉给他。然后他每天，我们只要下班我通勤回到家，就他就,就开火，他就咚咚咚咚，然后带着那个卡式瓦斯炉，<笑>我妈煮菜了，然后他就去。然后我们，我可能还坐在吃饭，妈妈为你煎三颗蛋，他就是煎颗蛋也好，他一定要开他的瓦斯炉， oh, 然后别人不能、okay. 欸。可是他会自己开哦，会。哦哦、啊，就是现在就是自己开，然后我们后来因为我会煮，我跟你一样，就是我其实也不是说到知知道很多菜，所以我们都是这个礼拜然后开始，然后问弟弟说这礼拜要煮什么菜啊，然后找菜单说<笑>煮这一项好不好，他就选了，然后就说好，那我们就早上去一起去买食材，然后回来切菜备料， oh, 这很杀时间，就是真的。一个上午就过去了，真的真的而且你我觉得你们应该是跟他讨论要做什么菜對，对对对。然后会先看人家 YouTube 怎么做，啊啊啊啊啊然后看完之后有个心里有个想法之后，我们再去买菜这样、嗯、啊。所以他那生地这个过程当中，他会参与讨论嘛，就是哎，这个我不要啊，那个菜不好的。对，他就是三道菜，妈妈能力所及的范围内，<笑>然后然后瓦斯炉煮出来的。对对，瓦用瓦斯炉可以的，嗯、或者气炸锅。嗯,嗯那这一百道菜，据说花了呃一年多时间就完成了。对，一年多一年多就一年半。嗯，所以就每个礼拜做一道菜，然后一年都有时一两道、啊，有时候是从早上煮到晚上。这妈妈妈也太累。母亲节那一天要煮四道菜，就是一边煎鱼，然后一边烫青菜，然后开我双锅这样。<笑>不是三岁小孩在煎鱼这件事情，<笑>那我觉得非常的可怕，你知道？而且你知道四道菜已经是可以可以摆桌的程度對對對對，所以你的母亲节。的大餐是你儿子三岁的孩子摆一桌请大家吃的而且我们最佩服是我们全家当摆老鼠，<笑>就是他很喜欢煮啊，然后端出来阿公吃啊。<笑>那有没有哪一道菜让你印象最深刻的？我觉得最印象深刻的就是炸明虾。炸名虾哎很难，不是他要不什么,子什么？对，就是要去什么的虾子，重点是要用炸锅，就是那个油很多，啊、三岁，然后放下去的时候，爆爆爆爆爆爆然后啪啪啪啪啪的时候，然后他被油烫到，啊、他就会说、嗯、没关系，这一,一几天就好了。真的，他不怕烫这件事，哦、<笑>就是我我觉得小孩的潜能就是在这过程中啊，你不断的遇到一些问题，然后。就是那个油锅，我都很怕翻掉，啊、所以但是越危险的事啊,啊，就是反而小孩是可以学习怎么控制风险的，就是他可以抓着那个那个，然后去翻那个明虾，好可怕哦，天哪！然后有一次煮无锅鱼啊，乌、嗯、鱼很难的，就是那个油的、哦。然后你在抓的时候，然后他也很害怕，第一次感觉到害怕，因为鱼有点大，他也抓不太起来。然后他就妈妈你，妈妈你你,你丢。然后我就先这样子，然后那个什么，他就说他没办法，他一定会用丢的。啊、对呀、啊，很可怕、欸，啪啪啪，然后就是你很可怕。然后而且他就是我一放下去，那个油喷出来，嗯、他立刻跳开，下意识立刻闪开。哎、欸，你们全家我觉得都是可能是基因遗传啊，就是特别的安心，然后大胆，然后会做这件事情也不太会担心后面可能会受伤会干嘛的。我觉得这有一部分是因为我前面比较晚生这件事情、嗯，我有去经历过比如我嗯运、呃、动这一块，我觉得我今天如果很顺利让我二十八岁就怀孕的话、嗯，我觉得我的教养方式觉得跟起在不一样、啊，我一定会觉得。就是跟妈妈一样读书，然后考上公职，念研究所、哦、就是有，我会觉得，因为我会觉得那是最安全、最舒适，然后最可以最通往就是让自己工作稳定的路。对对对，哎、欸，你知道我我我有感觉，因为我我生女儿的时候第一胎嘛。真的照书养，然后就是稍微跌倒，刚好快点去扶他起来，然后担心他受伤啊，嗯、或者觉得他如果失败后，我会觉得哦，要不能让他有失败的感觉，让他有自我成就感的感感受。可是我儿子跟我女儿差了六岁，嗯、我真的随便他跌倒就自己起来啊，我也不管他，嗯、他就自己起来了。嗯嗯、而且我我发现他比我女儿还要勇敢，然后会愿意尝试很多事情。所以我觉得可能那个年纪和你的生活经验，其实真的会让对小孩教养方式是不太一样。而且还有一点就是说，因为已经很晚生，嗯、然后我觉得我们给自己的时间很少。就是他刚好来的时间是，我也很想要好好爱自己的时间。对对。就是我觉得我也花了很，我们花了很多时间，就是、为了他，为了他去努力。就是、不是，是，我们累积我们工作职场这一块花了太多的时间、嗯，然后我们其实是到了。嗯，三四十岁才在探索自己啊，是。然后他刚好在这个时间来的时候，就是我们重新走入山林啊、嗯，或者是去体验做菜这件事情，都是我们长大之后自己也想做，对也是不擅长的。所以我们等于是跟他是同一起找自己，对，同时开始的。嗯，不是我们能力，就像我如果二十八岁，我的能力在他之前，那些学士在他之前，他就会一直在我的下面。可是我们现在选择的事情都是我跟他。嗯都是很弱的，煮菜啊,啊，爬山啊。但我们在过程中，我就比较可以欣赏对方的优点啊。所以其实你跟孩子的这个地位啊，比较不像是上对下，嗯、反而是比如说看他做菜，就觉得哎、欸，小孩子做菜蛮厉害的，比妈妈还要强、嗯。对。然后爬山的时候，哎、欸，你走好快，比妈妈还要厉害这样。对，对，嗯、就是。哎，然后在家你可能就会很多的限制，可是去到山上啊，你顾自己喘都没办法了，<笑>就是你就会发现，哇。都可以抓大放小了，就是所有的那种不乖，好像没有。你现在眼中唯一会看到的优点就是，天哪、啊，他居然可以走得比你快，<笑>真的哎<耶>！<笑>再也不怕他野，你尽量野吧，對對對你自己走，不用我背就走得动就好了。然后就是你就会觉得其他的什么缺点都不重要，眼前他居然在这个山山路这么崎岖，他可以自己走。对对、嗯，好可怕！而且你知道婉莹最近身体有另外一个挑战。在完成了生地的一百道菜之后呢，最近他们要进行另外一个挑战，叫做生地的一百座小百月、嗯。所以现在这个四岁的孩子已经在开始爬小百月了。对对，那目前大概累积就是，如果只算小百月列表的，就是十六座嘛。啊、嗯，那如果再加上在那些没有列入小百月，大概二十。好可怕的这个数字啊,啊！你知道，对于很多妈妈们来说、啊，要出门到公园去散个步都觉得啊好累啊。像<笑>一个四岁的孩子，哇，竟然已经爬了大概三十几座的山，嗯、就是非常非常可二十几、嗯，然后加上不是列入百岳的，但二十几对小百岳就十六、哦，对啊，所以非常非常可怕哎、欸。那你有跟着他一起爬吗？有，就是这十六座小百岳就是。我有陪着他，因为小白月是爸爸说是我答应他要陪他的，嗯、所以那个妈妈一定不能缺席啊。所以大白月就他跟爸爸去，就是大白月是爸爸，妈妈偶尔跟，啊、因为大白月我的高山反应目前身体比较严重一些，对，那我可能就是陪他小白月。嗯，哎、嗯欸，所以身体已经挑战过大白月了吗？就是一坐上礼拜才跟爸爸两个人自己去撞游去爬北大五。北大舞多可怕这件事情，可能很多人没有爬山的人不知道、哦、我们请婉仪来跟大家讲一下北大舞多可怕我。我自己也没有爬过啦，但是它是台湾五岳之一，嗯，算是 A 级山里面相对有难度的山。对对,对所以很多山友、哦、就算他爬过了很多小百岳，也不见得敢去挑战这个北大舞。可是我们这个四岁的孩子，嗯、就竟然就跟着爸爸去爬喽、嗯，没再怕这样子。对，就是。我觉得小孩子对于恐惧啊，嗯、没有大人这么多哎、欸。啊，因为他不知道会发生什么事情嘛，就,是、就跟着爸爸去你。你说他不知道什么事情？我们在前一天的时候，因为我是知道，因为会有很多的新闻事件。嗯、对对对对。然后我前一天要跟我小孩说：“你这一次出去，你一定要紧跟爸爸，是、嗯，就是要不能离爸爸太远、嗯，然后不能就是调皮乱跑、乱,、嗯、乱走。”然后他说：“不然会怎么样？”我就说：“有可能会跌下。”对对。然后他说。那我如果跌下去怎么办？我说，如果你可以的话，你就尽量抓树木，看你有,有什么可以抓。Uh -huh. 然后他就说：“那妈妈，如果我又真的就掉下去了呢？”然后我其实那时候眼那眼泪快掉下来了吧。长辈是不是都是那种会在那种呸呸呸,呸不要乱讲话这种？但是我那时候还来不及，应该要用什么话讲？说我小孩自己就接说。妈妈蝴蝶应该会在我身边。什么东西？就是说我掉下山谷的候，蝴蝶在你身边，应该会在我身边。然后我那时候也觉得，哎，爸妈应该要放手，就是他对于生死的恐惧，是那个成熟度可能不比我们差。就是我们可能掉下山谷，你想象中掉下山谷，你光想你就会觉得是恐惧，可是小孩子会觉得。也,也不见得会在身边、嗯，对，然后哇，身体好成熟哦！就是我，我觉得那时候他讲到这一句话的时候啊，我就也是抱抱他说，那就去挑战看看吧，<咳>就是跟爸爸，然后为什么感觉好像要离别、生死离别这個感觉？每次上山啊，或者是像他爸爸带他做这种事情的时候，嗯、就是小孩有强大的意愿，然后你这时候你不放手、嗯，你就会觉得就是什么时候才会等到你们说他、哦、等孩子长大。嗯孩子长大不一定愿意跟你，对对对，就是有时候天时地利人和、嗯，你有没有那个体力，或是你的时间能不能配合，或是孩子他是不是还有相同的意愿、嗯嗯？可是此时此刻，孩子有意愿，孩子相对爸爸评估过有能力，嗯、孩子对于恐惧是无惧的，就是然后他在山上是可以收放自如，就是對,对。那你大人为什么没有？放手的勇气，哎、欸，真的，我觉得婉怡这句话好,、嗯、好触动我的心哦。就是其实很多孩子啊、嗯，之所以不敢挑战一些事情，通常是因为爸妈的关系，嗯，因为爸妈觉得很危险，然后是孩子担心我，我如果我去挑战失败了、嗯，那爸妈可能会不喜欢我，影响在影响爸妈在我心目当中的这个价值判断，所以他就会越来越畏缩。可其实爸妈。反而怪你说，哎、欸，你怎么都不去试试看呢？啊，其实最后都是爸妈造成的。嗯，就是妈妈的恐惧，自己也没去过。可是我就会想象，那是一件很可怕的事情。嗯嗯，哎、嗯欸，婉莹，那如果今天有呃其他的爸爸妈妈会觉得说，哎、欸，我身体好利，还可以做一把腰菜、嗯，然后接下来要。呃，花一年的时间挑战一百座小百岳这件事情啊，嗯、三年大、啊、花三年、嗯、哦，大大班以前、嗯、完成这个呃小百月一百座小百岳这个挑战，哎、嗯欸，这也很不容易，也快大、嗯、也快大班了，对对，对，三年中班嘛，所以应该是后年后年就要完成，其实很不容易耶，对成年人来说，好吧，你能够挑战一座百岳，就已经是非常艰难的一个跨出去的这个。呃，里程碑的这样子，所以如果今天有人跟你说，哎、欸，婉怡，我觉得你家兄弟好厉害哦，可是我家孩子啊，就是好像比较畏缩，比较胆小，那我希望他能够跟兄弟一样勇敢，然后会去尝试做很多事情、嗯。那在孩子的这个建议，或是爸妈的心态调整，你会建议他怎么开始做这件事情呢？我我觉得家人应家长应该是要去嗯观察孩子他现在喜欢什么样的事。啊、然后就是打蛇水棍上啊，而他不是去帮他选择说、嗯，今天你明明就是很静态的孩子，嗯，然后呢，逼他去户外运动，就是说，哎<笑>、欸，爬山很好，你赶快去爬山。<笑>没有，你看森弟他当时是因为他会用刨刀，啊、然后我们就顺势的，他很想煮菜，好吧，那不然好了，那就我们就专心来煮菜好了，也不要想别的。所以那时候他专心煮菜的时候，我们都没有带他爬山啊，因为根本带不出门、就是，他每天就他每天想煮是就是想煮菜，然后他是后来。爱上了姨姨，就是我们家有一个姨姨，每天都往外跑去爬山， uh, 然后他就觉得为什么姨姨你都要去爬山呢、啊？然后爬山有什么好玩？姨姨就我们又打折水库山，不然姨姨你带我们一次，<笑>第一次真的是哭爆了，好不好？就是根本走不到十分钟，然后走不到十分钟就是了，就腿酸啊,啊。然后小朋友你知道吗？家长很容易在小孩子第一次爬山，然后很虐大人，因为一直走不动，然后哭，然后什么爸,爸妈,妈要背啊，就算一下就不来了。大概就是就这样子，你可能就会讲，再再也不去了，就再也不去，或者是可能尝大概尝试个三次，我们是尝试个将近三个月到半年。就是我们是不断尝试，不尝试，然后慢慢找方法，就是让山林变成一个好玩的游戏场啊、嗯。对，然后才让他哎、欸，慢慢就是已经过了那个坎，就是不会是，嗯、当然也是会腿酸，但是不是那种在前二十、十五分钟就。对对,對其实也是已经有不断的半年的锻炼，对对对对，他的肌力也已经上来了，就比较可以克服了啊、哦嗯。OK， 所以其实建议就是呃，先评估孩子喜欢什么事情，嗯、然后顺。认识对这件事情很重要、嗯，不要是违背孩子的意愿。所以，其实爸妈的功课应该是。你怎么知道孩子喜欢什么？嗯、所以这个是爸妈的功课，不是问孩子说、欸：“你喜欢做什么？”那我们去去做。孩子不见得知道孩子不知道他喜歡,<笑>喜欢做什么，要先观察。对對,对，所以我觉得婉仪很厉害的一个地方是，他很懂得去观察，而且去发掘出孩子真正的兴趣。我觉得你你家的大人们也都蛮厉害的、嗯，就知道孩子喜欢什么，不然谁知道他会用刨刀啊？对对，就是。呃，先了解孩子喜欢做什么事情，然后接下来我觉得，呃，大人要的就是耐心。嗯，像你花了半年的时间，让他不会怕爬山，对，所以接下来才能可以有另外一个新目标。对对对对对，对就是、不要一开始爬第一座山的时候说：“小孩，我们要完成小百岳。<笑>”那大概就就是吓死了。<笑>我们一直是到他呃完成尾疗，就是来回走完十六公里。十、啊、六、嗯、公里好厉害哦！然后他在山上。就是要再继续爬吗？那你要爬，嗯、那你打算爬几座？他就讲一百座对对对，因为他就是一百道菜，所以他什么都要一百一百跳。Uh, 然后我们才问说，那你什么时候完成<笑>大班？然后好，我录下来了，我们就这样吧，我们就这样开始。对，<笑>就是没有要放过孩子，就是尤其当他讲出目标的时候，我们就不要放过了。哦、oh. ，对对，但是一定要再累积到十，比如说十道菜以上。然后他慢慢觉得这件事情好像是可以可以完成的，对，我们在帮他做定目标，因为我相信一件事情可以刻意练习一百次，对,對，他会有在他留下一些什么，就是会不管是技术的成熟，是是是他不见得是要做爬山专家或者是什么，嗯、但是一练刻意练习一百次以后，他应该会长出一些。力量出来哇、哦，好感动哦！今天今天婉仪把这个刻意练习啊融入到这个孩子的教养里面、嗯，其实真的可以给我们很多的爸爸妈妈一个很好的一个身心教育的一个示范、嗯。就是未来如果我们面对孩子可能有些恐慌、有些恐惧，其实就是陪伴他，嗯、我觉得爸妈陪伴很重要、嗯。然后找出孩子的兴趣，然后陪着他刻意练习。那相信未来每个孩子都可以做出一百个什么什么挑战，嗯、那能够在这个生命的累积里面开出更光亮的一个。火花。那今天很谢谢婉姨来上我们的节目，那也欢迎大家就是不只是 podcast 的节目的收听，也可以上开打开那个 YT 影片看一下婉姨的真面目这样子、嗯。那未来也许大家在街头小巷也有可能看到婉姨那个小丑的身份现身，嗯、到时候也带着生弟哦。对，到时候欢迎大家就给生弟和我们的婉姨妈妈一个热烈的掌声，谢谢他带给我们很多孩子的一个欢笑。那婉姨我们就跟观众朋友一起说再见，好，再见，拜拜。拜。拜。